0: L'accent des autres avec les médias francophones publics. Et voici donc les grandes lignes de l'actualité de la
1: semaine vues par les partenaires que sont RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. On commence aujourd'hui avec de nouveaux témoignages glaçants en Belgique. On reparle des abus sexuels commis au sein de l'Église catholique. L'émotion est revenue après une série de reportages de la chaîne publique flamande. de Sabine Brelet.
2: Oui, de nouveaux témoignages sont apparus. Alors cette semaine, le Premier ministre belge a reçu des représentants des victimes et il est question de mettre en place une nouvelle commission d'enquête parlementaire sur ces cas d'abus sexuels.
1: Un hommage rendu par erreur à un ex-soldat nazi, ça s'est passé lors de la récente visite du président ukrainien au Canada, Fanny Sanson.
3: C'est le président de la Chambre des communes, le Parlement canadien, qui a invité vendredi dernier, sans le savoir, un ancien soldat nazi. Non seulement il l'a invité, mais il a aussi encouragé tous les parlementaires et le président Volodymyr Zelensky à l'applaudir devant les caméras.
1: Sur le continent africain, il sera question de la fin du bras de fer entre la France et la junte qui a pris le pouvoir au Niger, Nicolas Sure.
4: L'ambassadeur de France a finalement quitté Niamey. Les 1500 soldats français présents dans le pays vont aussi partir, comme l'exigeaient les nouvelles autorités.
1: Reportage aussi en France sur le prix des carburants à la pompe. Le gouvernement a convaincu les grandes enseignes de vendre à prix coûtant. Vous entendrez que ça n'est pas forcément possible pour les petites stations indépendantes. Enfin en Suisse, la hausse des coûts de la santé provoque une augmentation massive
0: des primes payées par les assurés. Pierre-Anchofa. Plus 10% en Suisse romande, entre 5 et 6 000 francs de prime par an pour un adulte, quel que soit son revenu. Et on comprend mieux le choc déclenché par l'annonce de cette facture obligatoire.
1: Voilà donc pour les titres de la semaine. C'est une série qui a secoué la Flandre, mais aussi la Belgique tout entière. « Godvergeten, les oubliés de Dieu ». C'est le titre de cette série de reportages diffusés sur la chaîne publique flamande, la VRT. Elle est consacrée aux abus sexuels commis au sein de l'église catholique, Sabine.
2: Oui, de nouveaux témoignages sont apparus à cette occasion et pour une nouvelle fois mettre en lumière les crimes, parfois très anciens, perpétrés sur des enfants, sur des jeunes, par des membres du clergé. Ces témoignages de victimes aujourd'hui adultes sont plus glaçants les uns que les
3: autres. En moyenne, je devais aller dans son bureau trois fois par semaine. Et chaque fois, il me violait.
1: Il s'agissait de viol, de fellation, avaler du sperme et tout ça. Deux pères m'ont violenté. Il m'a dit, ça doit rester notre petit secret, tu dois le dire à personne. Voilà, des témoignages terribles comme ceux-là, ils sont nombreux et euh, Sabine, l'Église est accusée de ne pas en faire assez.
2: L'évêque d'Anvers, qui est le référent pour ces affaires d'abus sexuels au sein de l'Église catholique, parle de faits inexcusables et déplore que l'Église n'ait pas réagi ces dernières années, ces dernières décennies même, puisque ça dure depuis très longtemps. Une nouvelle commission d'enquête parlementaire pourrait être mise sur pied, comme il y a une douzaine d'années. Les victimes avaient été invitées à se faire connaître. Et des enquêtes ont démarré dans la foulée sur le plan judiciaire. Il y a eu des condamnations, mais beaucoup de ces crimes sont prescrits. Le gouvernement belge veut que l'Église assume et accompagne les victimes de ces abus. Et aujourd'hui, le ministre de la Justice voudrait que l'État ne finance plus les prêtres condamnés pour abus sexuels.
1: Et au total, 764 plaintes ont été déposées à ce jour en Belgique depuis 2012. Des chiffres qui rappellent ceux révélés en Suisse il y a une quinzaine de jours, pierre
0: oui, une enquête indépendante menée dans les archives des évêchés a mis au jour mille cas d'abus depuis la moitié du XXe siècle. La pointe de l'iceberg, disaient les chercheurs. Ces révélations ont d'ailleurs encouragé certaines victimes à sortir de leur silence. L'université de Zurich va maintenant poursuivre son enquête ces trois prochaines années en tablant sur ces témoignages oraux pour mieux documenter ce phénomène systémique au sein de l'église catholique suisse. L'hommage
1: à présent rendu à un vétéran de 98 ans présenté comme un héros ukrainien qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est passé lors d'une récente visite du président de l'Ukraine au Parlement du Canada. Le problème, Fanny, c'est que personne ne semblait savoir que ce nonagénaire avait été membre d'une unité nazie.
3: Ce sont des groupes de défense de la communauté juive qui ont réalisé qui était Yaroslav Vanka. Ils ont précisé dans un communiqué que le vétéran a combattu au sein d'un bataillon commandé par les nazis. Ils ont réclamé des excuses au nom des victimes de l'Holocauste et ils ont demandé des explications.
1: Alors comment le président de la Chambre des communes du Canada a-t-il pu justifier cette présence
3: Anthony Rota a déclaré que personne parmi ses collègues ou la délégation ukrainienne ne savait qu'il allait présenter un ancien soldat, un résident de sa circonscription. Il s'est excusé deux fois plutôt qu'une, mais ça n'a pas été suffisant pour calmer les partis d'opposition qui ont réclamé sa démission. Il a finalement quitté son poste, mais après avoir été désavoué par tous les élus de la Chambre.
1: Des excuses, une démission aussi, ça n'est pas assez manifestement pour calmer le mécontentement des partis d'opposition qui ont demandé plus de la part du premier ministre Justin Trudeau.
3: Les chefs conservateurs, bloquistes et néo-démocrates tenaient à des excuses formelles de la part de Justin Trudeau qu'ils prennent une partie du blâme. Voici quelques commentaires qu'ils ont faits.
0: Est-ce que le premier ministre va finalement sortir de sa cachette et prendre la responsabilité personnelle
4: pour l'embarras et la honte? Est-ce qu'il peut se corriger, appeler le président Zelensky et faire en sorte qu'on fasse un contrepoids à la propagande russe?
3: Finalement, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses, mais au nom du Parlement, il a admis que cette erreur a mis le Canada dans l'embarras, mais il ne s'est pas personnellement excusé. Il a rappelé qu'Anthony Rota est le seul responsable. Le Parti conservateur continue de talonner Justin Trudeau pour obtenir des excuses. Et pour ce qui est de la présidence de la Chambre des communes, un nouveau président va être élu la semaine prochaine.
1: La France poussait vers la sortie au Niger. Depuis deux mois maintenant, la junte au pouvoir réclamait le départ des militaires français et celui de l'ambassadeur. Emmanuel Macron s'y refusait, mais Nicolas, il a fini par jeter l'éponge.
4: Oui, la France s'était montrée jusqu'ici inflexible, elle ne reconnaît pas le nouveau pouvoir et se refusait à donner suite à ses décisions. Dimanche soir, le président français est finalement revenu sur sa position, tout en réaffirmant son soutien au président renversé Mohamed Bazoum. Il a annoncé le retour à Paris de l'ambassadeur Sylvain Ité et le rapatriement dans les trois mois des 1500 militaires français déployés en territoire nigérien. La situation du diplomate était devenue intenable. Privé de son immunité, Sylvain Ité était de fait retranché dans l'enceinte de l'ambassade les forces de sécurité nigériennes opérant un quasi blocus du bâtiment. L'agente au pouvoir a aussitôt réagi aux annonces du président français, évoquant un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien.
1: Et ce départ contraint et forcé est un vrai coup dur pour la France au Sahel.
4: D'autant que Paris avait fait du Niger depuis plus d'un an son allié numéro un dans la région. Tirant les leçons de son retrait du Mali, Paris avait dû revoir son approche. Plus discrète, l'action des militaires français se faisait désormais en appui des forces nigériennes. Une stratégie de soutien qui avait semblé fonctionner jusqu'au coup d'État. Les soldats français sont aujourd'hui contraints au départ, comme ils l'avaient été au Burkina Faso en février dernier et au Mali en août 2022. La fin d'une époque pour la France, qui n'a désormais plus que le Tchad comme allié dans la zone.
1: Nicolas Sûr sure pour RFI.
0: L'accent des autres avec les médias francophones publics.
1: En France, le gouvernement a convaincu cette semaine les grandes enseignes de mener des opérations à prix coûtant. Il s'agit en fait de vendre du carburant sans faire de marge. Euh, le gain pour l'automobiliste sera minime à la pompe. En gros à 2 euros sur un plein. Pour autant, 4000 stations service françaises vont le faire jusqu'à la fin de l'année et ce sera par ailleurs tous les jours chez Leclerc et Carrefour. Et puis il y aura des opérations plus ponctuelles certains week-ends chez Casino, Cora, Intermarché ou encore Auchan. En revanche, impossible de le faire dans les petites stations indépendantes comme à Spézès et dans le Finistère où les marges sont déjà quasi nulles. Reportage Tiffaine Morin pour France Bleu.
3: 1,90€ le gasoil, 1,99€ l'essence et même plus de 2 € le samplon plomb 98. Mais Alain Lollier, le gérant de la station service, n'a pas le choix.
1: « L'entreprise a été créée il y a deux ans, nous avons des prêts en cours, des charges de structure, l'électricité, euh, l'entretien de la station. Il faut qu'on sorte un petit peu de marge, donc euh, du prix coûtant c'est pas possible, on peut pas compenser avec d'autres produits comme la grande distribution le fait.
2: » Et les clients jouent le jeu, Doriane par exemple. « C'est une petite commune, donc euh, l'artisan habite juste à côté, donc euh, on fait marcher un peu tout le monde quoi, même si c'est un peu plus cher. »
3: Plus cher, mais sur un plein, la différence se joue à pas grand chose.
2: On met 50 euros, on ne sera pas plus riche pour 1 ou 2 euros de différence. quoi.
3: Les leviers doivent être actionnés ailleurs, estime le gérant. Pour Alain Lollier, vendre à prix coûtant risque même de mettre en danger des entreprises. On va resubventionner les entreprises
1: qui seront dans le rouge, alors que peut-être ce serait plus simple de revoir la taxation du pétrole. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Ouais. Et pas faire des petites mesurettes, on va dire, sur 40 litres. 2 euros de gagner, c'est rien du tout. Ouais.
3: Les taxes représentent environ 60% du prix du carburant à la pompe.
1: Tiphaine Morin pour France Bleu en Bretagne. On va se quitter en Suisse cette semaine avec ce chiffre, plus 8,7%. C'est la hausse moyenne des primes maladies annoncées cette semaine. C'est une Bien, mauvaise nouvelle, pierre dans un
0: contexte de baisse du pouvoir d'achat. Oui, un coup de massue pour des assurés qui subissent déjà la hausse des loyers, de l'énergie et de l'alimentation. Un coup de massue d'autant plus douloureux que l'assurance maladie obligatoire frappe tout le monde de la même manière. C'est ce qu'on appelle la prime par tête, quel que soit notre revenu. La prime mensuelle moyenne atteint désormais 430 francs ou autant d'euros. Le calcul est vite fait plus de 5000 francs par année. Et si vous êtes malade, il faut encore payer une et une participation au coût, d'où le désarroi de cette citoyenne.
2: Je trouve ça triste de se dire que la santé, ça va devenir un luxe. Dans un pays comme le nôtre, aussi riche que le nôtre, ça devrait être une base.
0: La hausse des primes s'explique d'abord par la hausse des coûts. Et c'est là le seul point de consensus. On a échoué à maîtriser ces coûts, d'abord par une défense acharnée des intérêts particuliers, comme le reconnaît Thomas Boyer, le directeur du groupe Mutuel.
1: On a tous notre part de responsabilité et j'assume parfaitement celle des assureurs. On n'a pas souvent été assez à la recherche du compromis, on se perd souvent sur des détails et je crois qu'aujourd'hui on doit sortir de ces intérêts particuliers, on doit sortir des blocages permanents, on doit arrêter de se renvoyer la balle. Mettons-nous autour de la table de manière responsable et travaillons sur des pistes concrètes. Le directeur du groupe Mutuel, donc, est-ce que l'électrochoc de cette hausse massive pour 2024 va permettre une approche constructive, Pierron
0: on ne peut que l'espérer, mais à moins d'un mois des élections parlementaires, les recettes sont aux antipodes. Pour schématiser, la droite veut injecter de la concurrence et réduire le catalogue des prestations, tandis que la gauche veut changer le mode de financement. Les subsides prévus pour les bas revenus ne suffiraient plus. Le peuple devra d'ailleurs se prononcer l'an prochain sur son modèle. L'État devrait prendre en charge les primes qui dépassent 10% du revenu d'un ménage.
1: Pierre Enchoffa et la radio-télévision suisse pour refermer l'accent des autres aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Les médias francophones publics vous fixent rendez-vous, bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine à la même heure.